0: Amigas, saludos familia, saludos a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos una vez más en este espacio de la raíz de todos los males. Mi nombre es Will Hernández, soy coach de finanzas y mi trabajo es asesorar a las personas para que puedan cumplir sus objetivos, metas y sueños financieros, llevándolos de la esclavitud de las deudas hacia la libertad para generar riquezas familia estamos en el episodio número 13 un fuerte abrazo para todos aquellos que este episodio número 13 es su primer episodio les invitamos muy cordialmente a eh, devolverse unos cuantos episodios y ir hasta el episodio número 1 escuchar el 1 2 3 hasta el número 12 para que puedan eh, enterarse digamos de qué es lo que hablamos en este podcast, de qué se trata la raíz de todos los males porque lo que sí hemos dejado claro a través de todos los episodios es que la raíz de todos los males no es el dinero si quieren también amigos quienes nos escuchan por primera vez hoy pueden seguirnos a través del perfil de Instagram la raíz de todos los males podcast, es todo junto, todo pegado, no, no espacios ¿ok? Entonces, familia, amigos y amigas, eh, para todos aquellos que quieran darle un rumbo diferente a su vida, eh, impactar en la economía de sus familias, de sus hijos, de los hijos de sus hijos y de toda su descendencia, este podcast es para todos ustedes. Seguimos entonces en febrero, estamos domingo 25 de febrero, último domingo de este mes, y como nuestro enfoque en el eh, perfil de Instagram para este mes ha sido los hábitos para la buena salud de las finanzas Entonces hoy vamos a hablar sobre los hábitos Vamos a hablar de los hábitos en general Pero enfocados un poco en eh, los hábitos financieros Y les cuento también familia que parte de esto Es lo que trabajamos en el programa Money Masters ¿ok? Es un programa de educación financiera Para eh, personas eh, solteras, casadas, para familias Para que puedan... Eh, Volverse amos del dinero, volverse amos de su dinero, que ustedes le digan al dinero qué hacer en vez de que el dinero los domine a ustedes, en vez de que el dinero sea el amo de ustedes mismos. Entonces, en este programa Money Master Family revisamos los hábitos negativos actuales, las creencias que provocan esos hábitos, los sistemas también que se están implementando para mantener aquellos hábitos y reemplazamos todo aquello por nuevas creencias, por nuevos sistemas, que es muy importante también, y por consecuencia, vamos a tener nuevos y mejores resultados. Si gustan más información del programa Money Master Familia, me pueden escribir por mensaje directo desde el perfil de Instagram. Entonces, familia, nuestra situación financiera actual, ¿ok? ya entrando en el tema de hoy, nuestra situación financiera actual, no es el resultado de las acciones que tomamos ayer o que tomamos la semana pasada. No, o sea, para nada. Nuestra situación financiera actual es el resultado del efecto de los hábitos que hemos tenido los últimos meses, años y posiblemente las últimas décadas. Así que el principio financiero para hoy se los voy a compartir Saquen papel y lápiz, está un poquito largo el principio financiero, pero eh, 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 lo vamos a desarrollar así, bastante simple, básico, punto por punto. Así que anoten, por favor. Este principio financiero nos llega gracias a James Clear, que es el escritor del libro Hábitos Atómicos. Entonces, qué mejor autor, qué mejor referente para hablar sobre los hábitos. Entonces, James Clear dice así. De la misma manera en que el dinero se multiplica mediante el interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican en la medida en que los repites cada día. ¿Okay? De nuevo, de la misma manera en que el dinero se multiplica mediante el interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican en la medida que los repites cada día. Super recomendado este libro de James Clear, Familia, Hábitos Atómicos. James Clear habla sobre cómo alcanzar el éxito de una forma realista, ¿sí? de, de una forma tan simple, tan clara, que hasta un niño de escuela podría entender los conceptos que se describen en este libro. Entonces, se los recomiendo 100%. Ahora sí, familia, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros hábitos financieros no son los mejores, no son los apropiados, no nos traen los resultados que nosotros queremos, los, los resultados que esperaríamos que trajesen a nuestra economía, a nuestras finanzas, a nuestras familias. Eh, ¿Por qué es que no logramos implementar hábitos financieros saludables? Vean, muchas veces pasa que nosotros estamos intentando implementar aquellos hábitos financieros desde el lugar inadecuado, desde el lugar equivocado. Por ejemplo, me propongo ahorrar más. Yo quiero ahorrar más, pero ¿por qué? Porque como, como estoy metido en muchas deudas y tengo muchos enredos financieros, entonces la plata no me alcanza para nada, entonces yo voy a ahorrar para poder comprarme aquello que quiero. Uh -huh. ¿Ok? Cuando en realidad, díganme ustedes, familia, piénsenlo por un momento, ¿no sería mejor que nuestro objetivo fuera... El convertirnos en una persona ahorradora. En vez de decir, mi objetivo es ahorrar para comprarme aquellas tenis. Mi objetivo es ahorrar para comprarme aquel dispositivo, aquella computadora. No, mi objetivo es ahorrar para convertirme en un ahorrador. En una persona ahorradora. Creo que sería un, 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 una meta, un objetivo más, que, que abarcaría muchísimo más. En vez de solo pensar en objetivos menores o en objetivos aislados, ¿ok? Entonces, piénsenlo por favor y eh, sigamos entonces hablando de esto. Si nuestro objetivo es convertirnos en una persona ahorradora, entonces lo que estamos intentando es que nuestra identidad como persona sea la identidad de una persona que ahorra habitualmente y que lo hace como un principio de vida. No solo que lo hace porque tengo que hacerlo porque si no, no me puedo comprar lo que quiero, no. Lo hago porque así es mi vida, porque así soy yo, porque soy una persona ahorradora, ¿verdad? Entonces, eso nos da un poco más de peso al ponernos aquellos objetivos y metas eh, para poder ahorrar. a veces, Les pongo otro ejemplo, tal vez podríamos decir, eh, mira, voy a empezar a hacer un presupuesto. Y de nuevo, ¿por qué? Porque mis finanzas son un desorden cuando hago retrospectiva, eh, nunca logro identificar en qué se me fue la plata En qué fue que gasté el dinero Entonces yo creo que voy a tener que hacerme un presupuesto Para organizarme uh -huh. Pero pongámoslo, veámoslo de esa forma No sería más motivador, más, más enriquecedor pensar así decir, voy a transformarme en una persona organizada Una persona que de una forma orgánica Mantiene el orden y la organización en sus finanzas o sea, que mis amigos digan, eh, mira, este, este amigo mío, Will, este amigo mío, Juan, esta amiga mía, eh, María, Paula, estas, estas personas o esta persona es una persona súper ordenada en sus finanzas. Entonces, ¿eso qué hace? Que mi identidad ante mi círculo social es eh, Will. Sí, claro, Will es ahorrador. O sea, Will es buenísimo ahorrando. Tiene una disciplina excelente ahorrando, pero... Es diferente que dijeran, ah, sí, bueno, Will es como medio desordenado en las finanzas, y bueno, tiene unas cuantas deudas por ahí, y, y, y broncas y enredos, pero ahorita él está ahorrando porque quiere ir a pasear a Europa. Entonces sería diferente, ¿no? Sería lo que, lo que esas frases y esas palabras le dicen a mi subconsciente es, Will es un desordenado y está pulseando, está intentando ahorrar. Pero, como les decía, lo que, si lo que dicen, Will es una persona disciplinada en el ahorro. Es, es, él tiene fuerza de voluntad cuando decide ahorrar y lo hace habitualmente para distintos objetivos. ¿Qué es lo que están diciendo mis amigos, mis círculos sociales? Están diciendo, esa es su identidad. Esto es lo que identifica a Will. Esta es una fortaleza de Will. Entonces, para mi subconsciente, eh, se genera un, 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 un compromiso en mi subconsciente en el que digo, yo soy de esta forma, esta es mi identidad me conocen por ser de esa forma, entonces yo debo eh, corresponder con aquella fama que me he creado yo debo corresponder a aquella, aquella percepción que tienen mis amigos o de nuevo como les digo mi círculo social y, y lo hago obviamente porque es una percepción muy buena, es una percepción que más bien me, me anima, me alienta, me, me impulsa a, a, a ser eh, eh, mejor y a, a ser más más organizado o más ahorrador, ¿verdad? Ahora, de nuevo, con el ejemplo del presupuesto. Ok, yo me propongo hacer un presupuesto porque soy muy desordenado con mis platas. Pero, ¿qué pasa? Me siento y, 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 y si me cuesta un poco duro una hora, dos horas, tardo para poder completar aquel presupuesto para todo el mes de marzo. Terminaron esas dos horas y se acabó. Listo, ya hice. Mi objetivo fue hacer un presupuesto. Entonces, en dos horas ya terminé el presupuesto. Entonces, ¿y qué hago el resto de la semana? ¿Qué hago el resto del mes? O sea, necesito un objetivo que me genere hábitos diarios, algo que sea más grande, que sea un poco más fuerte, más de peso. Algo que después de un determinado tiempo empiece a generar resultados medibles y más importante aún, familia, resultados que generen una transformación en mi vida. No solamente que genere una acción por aquí, una acción eh, eh, aislada por allá. No, que, que empiece a generar resultados importantes en mi vida. James Clear eh, dice esto, el, el escritor de este libro que les comento. Dice que nuestros hábitos son un reflejo de nuestra identidad. Entonces, a, aquí quisiera también eh, ponerles otro ejemplo, tal vez no con finanzas. Hablemos un poco del ejercicio físico, hablemos de ir al gimnasio. ¿Qué pasa si yo voy a un gimnasio por primera vez y veo a una persona eh, gruesita, verdad, una pe persona obesa que está en el gimnasio haciendo ejercicios? Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué puedo asumir? Yo digo, mira, esta persona, qué bien, es su motivación, su determinación de decir, voy a mejorar mi salud, voy a bajar de peso, voy a, a, a cuidar mi cuerpo, perfecto. Entonces yo digo, esta persona viene al gimnasio porque quiere bajar de peso. Eso es lo que yo percibo desde afuera. Y si al lado de esta persona veo a un muchacho, a un hombre, a un joven eh, musculoso, eh, con el cuerpo tonificado, eh, con, con, con se, se ve fuerza cuando levanta aquellas pesas, se ve el, la, el conocimiento, la técnica que tiene para hacer aquellos ejercicios. Y este joven y esta persona eh, musculoso, le está ayudando a este otro joven que está gruesito, ¿qué es lo que asumimos? Decimos, ok, este, eh, el que le está ayudando al, al joven gruesito es el instructor, es el coach, y el otro es la persona que está aprendiendo, que está iniciando su proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona gruesita está haciendo ejercicios porque quiere adelgazar, porque quiere bajar de peso pero el instructor, el coach, está haciendo ejercicios porque de eso vive, porque es su vida, es parte de su vida el hacer ejercicios, es parte de su identidad, es algo que está intrínsecamente relacionado a su diario vivir, entonces tenemos dos hombres en el mismo lugar que hacen posiblemente exactamente el mismo ejercicio, utilizan inclusive las mismas máquinas, porque el uno le explica al otro cómo hacerlo, pero uno está impulsado por su objetivo eh, de, de bajar de peso, de aquello que quiere alcanzar, ¿ok? y al otro lo impulsa su identidad, ¿verdad quién él es y a lo que se dedica todos los días de su vida. Entonces, ¿quién tiene más probabilidades de continuar en el gimnasio eh, digamos, eh, por, por un periodo más largo de tiempo, más extenso de tiempo, eh, pues, el obviamente el instructor, porque es una persona, de nuevo, como les digo, que vive de eso, que esa es ya su identidad. Eso, es, eso lo hace día a día. Ya no lo hace para adelgazar ni siquiera. Muchos, muchos de las personas que hacen eh, fitness están queriendo más bien subir de peso, o sea, crecer el músculo y, por consecuente, pues, pesar un poco más. Entonces son objetivos totalmente, son, son motores totalmente diferentes, ¿ok? En el episodio número 11, para quienes no lo han escuchado, yo les hablaba de mi esposa y de lo clave que ella ha sido para las finanzas de nuestra familia y es curioso porque mi esposa es un excelente ejemplo de eh, esto que les estoy mencionando. Ella es una persona ordenada, organizada desde su niñez, desde su infancia, ella es organizada en todo, en sus estudios, en sus finanzas, en el orden de su cuarto, cuando ella estaba soltera, su cuarto estaba siempre ordenado, bien bonito. Eh, o sea, el, el orden y la organización de todas sus cosas, inclusive de, de sus actividades de ocio, era, era algo que la identificaba, era algo propio de ella. Uh -huh. Todo tenía siempre un, un plan bien claro, un orden establecido, una organización estratégica. Todas las personas alrededor de ella sabían que esa era su identidad. Así que al ver que ahora ella está casada y con hijos, ¿verdad? Y es una persona muy ordenada con las finanzas, lo ven como algo que es parte de su identidad. Algo que es lógico, es, es algo que iba a suceder, que, que por consecuencia tenía que suceder. Y es curioso porque mi esposa, ella necesita tener las cuentas de la casa de nuestra familia organizadas para poder dormir tranquila a veces estamos ya por dormir a la noche ella está ahí con la computadora haciendo números y, y pasando dineros de aquí para allá organizando las cosas porque ella para poder dormir tranquila tiene que estar todo ordenado, organizado por eso para ella es, es, es fácil es, y es más que fácil, es algo muy natural para ella hacer un presupuesto, revisarlo anotar los gastos, llevar las cuentas claras, ahorrar y bueno y todos estos hábitos financieros de los que hemos estado hablando en febrero, ahora yo, por mi parte, siempre fui desorganizado, desordenado, olvidadizo, despreocupado eh, y todos los adjetivos que quieran seguir colocando ahí en fila. Así que en cuanto a mis finanzas, eh, todos estos buenos hábitos eh, no me salían de una forma natural. O sea, yo sabía que era necesario y que era bueno hacerlo, pero siempre tuve en mi mente esa excusa, esa mentira que me decía a mí mismo Así soy yo. O sea, yo, yo soy así y por eso es que mi, mis finanzas están desorganizadas. Entonces yo tuve que aprenderlo desde la necesidad de alcanzar una meta, un objetivo. O sea, yo tuve que organizar mis finanzas para poder ahorrar, para poder invertir. Ahora, para todos aquellos que como yo, el orden y la organización no son su fuerte, no se preocupen, familia, el hecho de poner en práctica hábitos financieros saludables día a día va a transformar su identidad, familia. Mi identidad fue transformada totalmente, tanto que ahora yo no soy una persona ni desorganizada, ni desordenada, ni tampoco soy olvidadizo, ya. Ni toda aquella lista de adjetivos que ustedes también agregaron. Ya todas esas cosas quedaron en el pasado, porque por consecuencia de pequeños hábitos que he ido poniendo en práctica, mi identidad se ha ido transformando. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Eh, vamos a empezar poniendo en práctica estos hábitos con el objetivo de alcanzar una meta. Sí, claro, yo voy a empezar a ahorrar porque quiero alcanzar eso. Digamos, quiero empezar a ahorrar ahorita en febrero eh, un dinero adicional para en diciembre poder tener unas vacaciones. Voy a empezar a ahorrar un dinero adicional para este, que cuando llegue Black Friday en noviembre yo no me vaya... De bruces con la tarjeta de crédito, porque ya no voy a tener tarjeta de crédito, sino que voy a tener un ahorro ahí específico para comprar este, artículos en promoción y poder dar los regalitos de Navidad, ¿sí? Entonces, está bien. Van a ser objetivos específicos, pero tengamos en mente que nuestro objetivo final no es comprar aquel regalito de Navidad o no es aquel paseo que quiero eh, eh, tener en Diciembre, sino que es que quiero transformar mi identidad. Uh -huh. Y, y ustedes van a ver que con el pasar del tiempo, esa identidad va a ir siendo transformada al punto de que vamos a llegar a aplicar aquellos hábitos, no solo para alcanzar una meta, sino porque ya somos organizados, porque ya somos ordenados en nuestras finanzas. Porque en, en aquel momento, esa será nuestra nueva identidad. O sea, esa es, esa es nuestra nueva forma de pensar y de actuar. Uh -huh. Entonces, nos vamos, a, vamos a llegar a diciembre ahorrando siendo organizados, siendo eh, 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 estratégicos con nuestro dinero, pero no porque nos estemos esforzando por un objetivo específico, sino porque ya nuestros hábitos hicieron que nuestra identidad cambiara, que nuestra identidad se transformara. Entonces, familia, atención, ¿cuál sería la mejor estrategia para empezar a tener y mantener hábitos financieros saludables?, vamos a decirle a nuestra mente que de ahora en adelante vamos a ser personas organizadas y ordenadas en nuestras finanzas. ¿sí? Vamos a empezar a crear hábitos financieros que me lleven no solamente a gastar menos, o a ahorrar más o a distribuir mi ingreso de una forma estratégica, sino que vamos a crear hábitos que vayan transformando mi identidad. ¿okay? Ahora, ¿qué hábitos pueden ser estos? Bueno, de esto vamos a hablar en nuestro segmento, la acción de la semana. Recuerdan, al final del episodio tenemos la acción financiera de la semana, donde yo les voy a dar unos tips, hay unas ideas de qué hábitos pueden poner en práctica para este, eh, empezar a transformar esa identidad. Así que quédense con nosotros, amigos y amigas, y por el momento vamos entonces a la pregunta de la semana. Entonces, la pregunta de la semana, familia, me hicieron un día de esos, eh, por eso estaba recordando lo del ejemplo de, de, de ahorrar un dinero para ir a pasear en diciembre, porque lo que me preguntaron es, ¿cómo puedo ahorrar para el paseo de Semana Santa? Bueno, familia, estamos 25 de febrero y Semana Santa eh, empieza más o menos eh, día ¿qué? 24 o 25 de marzo. O sea, tenemos apenas un mes para este, hacer todo el plan y para poder ahorrar para Semana Santa. Entonces, muy probablemente, muy posiblemente no... Si, 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 si las personas que están pensando ahorita cómo ahorrar este, para Semana Santa, pues tal vez no, o sea, tal vez no, con certeza no van a tener un margen de tiempo ahí adecuado para poder ahorrar. Pero, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ahorrar para nuestro este, eh, paseo de Semana Santa? Bueno, entonces... Aquí va la respuesta. Punto número uno. Tenemos que entender, familia, que todos los años tenemos Semana Santa. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los paseos de Semana Santa deben salir de nuestros gastos anuales. Yo no puedo esperar a que llegue marzo, a que llegue abril, para ver de dónde saco el dinero para ir a pasear. No, tengo que, como es un gasto anual, debo tomarlo de mis ingresos anuales. ¿De dónde? Del aguinaldo, de bonificaciones de la empresa de excedentes en ventas, si soy, digamos, emprendedor, empresario, autoempleado, o, o de, de algún dinero adicional que yo recibo, eh, tal vez, digamos, trimestral o semestral, tomar de ahí y guardar para poder eh, hacer aquel paseo de Semana Santa, ¿sí? Pero, muy importante, el gasto de Semana Santa es un gasto anual. Así que cuando llegue Semana Santa, se supone que deberíamos haber ahorrado ya un monto específico o haber guardado, eh, como les decía, del aguinaldo o de algún otro ingles, ingreso anual. ¿Okay? Punto número dos. Podemos ahorrar un porcentaje de nuestro ingreso mensual para este fin. Por ejemplo, yo voy a ahorrar un 5% de mi ingreso mensual para el paseo de Semana Santa. Entonces, suponiendo que nuestro ingreso mensual sea de $1,000, significa que estaríamos ahorrando $50 mensuales. Por los 12 meses del año, ¿cuánto me da esto? Me da 600 dólares. Entonces, ¿qué significa? Empiezo a ahorrar en marzo, en abril, justo después de que pasó Semana Santa, y empiezo a ahorrar esos 12 meses hasta el siguiente año. Y al siguiente año, suponiendo que nuestro ingreso es de mil dólares, voy a tener 600 dólares para ir a pasear en Semana Santa sin sentimiento de culpa, como dicen. Sí, sin decir, mira, estoy agarrando un dinero, estoy tomando un dinero que lo necesitaba para otra cosa y lo estoy gastando en el paseo y después lo voy a reponer por ahí. No, voy tranquilo porque ese dinero era específicamente para el paseo de Semana Santa. ¿Ok? Ahora, tercer punto. Pasear en Semana Santa, familia. Al menos aquí en Costa Rica y sé que en muchos países de Latinoamérica, Pasear en Semana Santa a lugares turísticos es un gasto bastante importante. Semana Santa junto con la última semana de diciembre es la época de precios más altos en todo el año. Es, no, no es ni siquiera temporada alta, es temporada muy alta. Así que como recomendación intentemos utilizar Semana Santa eh, familia para visitar amigos, para visitar a nuestros abuelitos, abuelitas, eh, familiares. Eh, para pasarlo en nuestra casa, inclusive ahí en familia, con nuestro núcleo y destinemos ese presupuesto que íbamos a usar para Semana Santa destinémoslo para pasear en otra época del año en la que podríamos encontrar descuentos, oigan familia, desde hasta un 50% de descuento en, por ejemplo, hospedajes y en tours, sí. vean, en, en Tamarindo, que es una de las playas más visitadas en Costa Rica eh, mi familia y yo tuvimos el privilegio el honor de vivir por allá un tiempo y conocimos de un hospedaje que en septiembre que es temporada baja la noche de este lugar cuesta 100 dólares por noche hasta para cinco personas un lugar eh, bastante bonito en un alto donde hay vista al mar eh, y tiene piscina o en un lugar bastante eh, hermoso 100 dólares la noche en temporada baja y para esta semana santa de 2024 ese mismo lugar, el mismo espacio, con las mismas características, cuesta $240 dólares por noche. O sea, es, es un, 150 por, eh, perdón, un 140% más cara que en temporada baja. Entonces, si yo quiero hospedarme tres noches en este lugar esta Semana Santa, me va a costar $720 dólares. Tres noches. Pero si sí, hoy en septiembre con esos mismos 720 dólares puedo hospedarme por 7 noches. Y me sobran todavía 20 dólares para comprarme unos pinchos de carne bien buenos que venden ahí en Tamarindo. y no solo para mí, para toda la familia, si somos 5. Entonces, amigos y amigas, espero que para esta Semana Santa todos tomemos buenas decisiones financieras. Que empecemos a implementar hábitos financieros que nos lleven al éxito financiero. Y no a ese sentimiento de culpa de haber tomado otra decisión financiera negativa. Y eso fue entonces la pregunta de la semana. Amigos y amigas, llegamos entonces. Ahora sí, estamos en la acción de la semana. ¿Cómo empezamos a cultivar esos hábitos que nos lleven al éxito financiero? ¿Qué vamos a hacer para esta semana? Bueno, número uno, primer hábito. El primer hábito que vamos a desarrollar es uno que nos aporte conocimiento financiero. Es un hábito que todos los días yo voy a ver un video sobre finanzas personales, aunque sea un short de YouTube, un, un reel, un, un video cortito sobre este, educación financiera, ¿verdad? Para finanzas personales. Voy a escuchar algún podcast. Además del, del super podcast de la raíz de todos los males, vamos a escuchar también muchos otros podcast sobre finanzas que pues yo les recomiendo mucho el podcast que se llama hablemos de plata es muy muy bueno tiene información muy valiosa eh, y, y, y los temas son súper variados bueno recomendado eh, vamos a leer algún libro sobre finanzas personales que en este estos 13 episodios yo les he recomendado muchísimos libros y como por último les voy a dar una recomendación de en Netflix, que muchas veces eh, eh, perdemos el tiempo viendo eh, eh, la, la Reina del Sur y La Reina del Flow y La Reina de Todo en eh, Netflix. Bueno, aprovechemos el tiempo viendo una, eh, digamos, como una serie documental que se llama Cómo Hacerse Rico, How to Get Rich en inglés, que es con Ramit Seti, que es un gurú en finanzas personales, y que él habla de cómo personas ordinarias pueden eh, construir su camino hacia la riqueza. Y muy importante, él habla de ese concepto de riqueza. ¿Qué es riqueza? ¿Qué es riqueza para cada quien? ¿Qué es riqueza para cada familia? ¿Qué es alcanzar la riqueza para cada uno de nosotros? Entonces, ese es el primer hábito, educarnos eh, en conocimiento financiero, ¿ok? Segundo hábito que vamos a desarrollar es para nuestra salud física y nuestra salud mental. Vamos a hacer una caminata todos los días. Vamos a correr un poco dependiendo de las posibilidades de, de nuestro cuerpo y de nuestro nivel verdad, de, de deportistas que seamos. Yo estoy empezando familia, les confieso, y eh, es difícil, es duro, pero los beneficios que trae eh, el hacer ejercicio físico diariamente eh, son, son abismales o sea, Hay una diferencia abismal de cuando uno es sedentario A cuando uno empieza a hacer ejercicio físico Como un hábito Entonces vamos a caminar, vamos a correr eh, Ir al gym, los que puedan ir al gym Hacer ejercicios en casa Y vamos a aprovechar mientras camino Puedo generar ideas o, o estrategias De cómo administrar mejor mi dinero Voy a ir meditando de ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con estas platas? ¿Cómo puedo gastar menos acá? ¿Cómo puedo invertir un poco más allá? ¿Cómo puedo arriesgarme un poco más en algún emprendimiento que tengo? ¿Cómo puedo reducir el riesgo en otra área de mi vida, en otra área donde estaba arriesgando demasiado? Bueno, en esa caminata, en ese trotar, en ese estar ahí en el gimnasio, mi mente va a estar activa pensando en, eh, en formas estratégicas de administrar mejor mi dinero. Y cómo, tercer Hábito, familia, vamos a desarrollar un hábito que tenga que ver directamente con dinero, no con la administración del dinero y no con, con el conocimiento acerca de finanzas personales, sino que tenga que ver directamente con el manejo de mi dinero, con el pago de mis deudas, con la generación de ingresos adicionales. Por ejemplo, pensar de qué forma yo podría generar un ingreso adicional, no limitarse, ¿verdad? No limitarse, a decir, mira, es que yo soy muy bueno haciendo empanadas de pollo. Eh, pero, ay, es que solo podría vender eh, 10 empanaditas el sábado que voy a la mejenga con mis compañeros, con mis amigos. No importa. Eso es un ingreso adicional y es valioso. Si hacer las empanadas te costó 5 mil colones y al final recaudaste 10 mil colones, duplicaste tu inversión, te generaste un ingreso adicional. Poquito, sí, pero es mil, es más que cero. Es 10 mil veces más que. Eh, lo que tenías porque no tenías nada, ¿ok? Entonces vamos a pensar en cómo generar ingreso, ingresos adicionales, cómo hacer con el pago de mis deudas, eh, cómo manejar mi dinero de una forma más estratégica y siempre pensando, ¿verdad?, en que este, tal, tal vez estas acciones que yo a, vaya a, a tomar no tengan resultados eh, grandes así, digamos, eh, a un plazo, a un corto plazo, pero sí que tengan resultados sostenibles que estas estrategias y estas acciones que voy a tomar sean sostenibles a lo largo de todo el año y de los próximos años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a pagar mis gastos diarios en efectivo, ¿Ajá? o sea, voy a organizar mis finanzas para poder sacar el dinero del cajero automático y pagar por aquellas cosas como el pan para el desayuno, la gasolina, los pasajes del bus, las compras del supermercado, la feria, no sé, etcétera, pagarlo con efectivo, o sea, pagarlo con, con los billetes, con el papel. Eso es una muy buena práctica financiera que hace que gastemos menos. ¿Por qué? Porque si yo voy con 10 mil colones o con 20 dólares al supermercado y la cuenta me dio 21 dólares, tengo que devolver algo en el supermercado. No tengo cómo gastar más. cambio, si lo estoy pagando con la tarjeta y yo tenía presupuestado solamente 20 dólares, ¿Qué sucede? Yo le digo a la, a la muchacha que me está atendiendo: no importa, páselo así. Y nos fuimos de más con un dólar en esa compra, y en la otra compra, y en la otra, y en las 50 compras que hacemos en el mes, nos fuimos de 50 dólares solo por aquel dólar adicional. Entonces, usemos el efectivo para nuestros gastos diarios. Usemos solo aquello que ya tenemos presupuestado. ¿De acuerdo, familia? quiero escucharlos, quiero que me escriban eh, por eh, el podcast perdón, por el perfil de La Raíz de Todos los Males Podcast recuerden que estamos iniciando también con Money Masters eh, eh, con el perfil de Money Masters en Instagram también, de aquí a poco o dentro de poco tiempo vamos a estar también posteando información, videos, tips ahí para explicarles un poquito mejor que quede un poco más claro que es este programa Money Masters, entremos entonces familia a esos tres hábitos y me cuentan al final de año si su identidad no ha cambiado y si su vida no ha sufrido una transformación positiva significativa al final de año. ¿ok? Un fuerte abrazo a todos familia, nos escuchamos la próxima semana con un episodio más de La Raíz de Todos los Males, donde nos gusta ser anormales. ¡Hasta pronto familia!